0: holística Acuario Tritón te ofrece un amplio surtido de peces de agua dulce, peces marinos, corales, pequeñas mascotas como roedores, reptiles y todos los accesorios que necesitas para su mantenimiento y cuidado, con el respaldo de las mejores marcas del mercado. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Chedrago Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 85, entre Malecón y Patria. Te esperamos. De lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche. O llámanos al teléfono 33 14 11 22 23. Y recuerda: el mejor surtido y atención está en Acuario Tritón. BuenatusFM.tv los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Demetrio Almeda El Colectivo Un espacio para la participación ciudadana Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy, muy buenas tardes. Demetria Media en Colectivo es un espacio para la participación ciudadana. Hoy hoy tenemos la, la oportunidad de poder entrevistar. Si sí hay un lazo, si sí hay un lazo con la persona que vamos a entrevistar hoy, si sí hay un lazo con Sanguíneo, pero se me hace interesante que la mujer y que parte de la familia. Eh, se reconozca, se tomen, se tomen las, las formas, el ejemplo que se lleva por parte de los miembros de la familia en sus actividades que desempeñan. Entonces, hoy en Demetro en Colectivo vamos a tratar un tema con respecto a la mujer. Si se dan cuenta, en este espacio se abordan temas donde la mujer es eh, protagonista, por decirlo de alguna manera, donde participa activamente en estos micrófonos con testimonios distintos, con testimonios eh, de vida diferentes, eh, así como nos dan mm, con mucho amor y, y cariñosamente los testimonios donde eh, tuvieron la oportunidad de salir de las garras de las adicciones como en los programas que llevamos aquí en Demetro en Colectivo. Bueno, pues también nos damos la oportunidad de invitar, como ustedes han visto, a personalidades, a personajes que están en la cuestión de las leyes, que están en el jurismo, a personas también que se dedican a la salud mental, personas que se dedican a la cuestión empresarial. Y hoy hoy en Demetra Media en Colectivo invitamos a una jovencita, lo, lo reitero, hay un lazo, hay un lazo, ella es la doctora eh, Paola Lisseta Almeida Fernández y, y es una, una persona que, que nos va a dar su testimonio acerca de cómo es la vida empresarial para la mujer. De hecho, el tema que hoy traemos es, es interesante. Eh, nuestra productora Jimenita Díaz eh, nos, nos proyecta y nos hace el favor eh, de cómo, de cómo este, eh, podemos entender... Eh, con una serie de, de sugerencias que hace para llevar a cabo esta entrevista de cómo podemos entender los obstáculos que tiene una mujer, los retos de una mujer en la cuestión empresarial. Y bien, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales. Eh, estamos transmitiendo en vivo. De hecho, vamos también a transmitir, vamos a a que se transmita también en las otras redes, en las otras páginas que tenemos. Eh, estamos transmitiendo en nuestras redes sociales de Metro Almeida, de Metro Almeida Hernández, nuestro canal de YouTube. YouTube también estamos transmitiendo en vivo y en este momento, en este momento nosotros empezamos a transmitir eh, eh, en vivo también con respecto al... A, miren, acabo de compartir también en nuestra página para los seguidores. Estamos transmitiendo en vivo. Bienvenidos. Ay. Esto es de Metro al Medio en Colectivo. Esto es un espacio para la participación ciudadana. Y bien, pues sin más preámbulo, doctora y médico, ¿verdad? Eh, Paola Lisset, eh, bienvenida a tus micrófonos, bienvenida, qué bueno que estás aquí, qué bueno que aceptaste esta entrevista, qué bueno que nos diste la oportunidad de conocer tu expertise, tus formas de conocer. Eh, cuáles han sido los retos, a lo mejor hay cosas que la, el colectivo, que el, el, la gente de, de este programa, eh, pues no ha escuchado ¿no? de algunas otras personas, inclusive a lo mejor hay cosas que yo tampoco he escuchado, de cómo ha sorteado sus actividades propias eh, eh, la doctora Paola, y pues bien, bienvenida doctora, bienvenida a Demetro en Colectivo. Este es un espacio para la participación ciudadana, guanatos.net.fm. Isra, gracias por transmitir, gracias por estar aquí en la cabina, al pie del cañón, al pie al orden. Muchas gracias, Isra. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Gracias por darme este espacio para poder pues, expresar y compartir todas mis experiencias que he tenido en el ámbito empresarial y pues también como mujer, ¿no? que ahora es el tema más crucial que se escucha últimamente, eh, la, las mujeres empresia empresarias. Perdón.
1: Pues bienvenida y vamos a decirle que este es un espacio relajado, es un espacio tranquilo, es donde nos damos la oportunidad de expresar ¿no? lo, lo, nuestros puntos de vista, así es de que usted manténgase de esa misma forma, ¿no? tranquila, relajada, tome sí. las cosas con calma y lo que usted quiere expresar nos va a ser bienvenida, eh, es médico, es médico cirujano. Sí, médicos. soy
2: médico general. ¿Médico este, general? Tengo de dónde? De la Autónoma de Guadalajara.
1: Muy buena escuela, muy buena escuela. Felicidades. ¿Le costó trabajo la carrera?
2: <ríe> sí, mucho. Sí. Y, y yo creo que más a mi papá. <ríe> <ríe> Pero sí, actualmente estoy en una maestría de medicina laboral. Uh -huh. Digo, necesitaba un tema laboral como médico para poder desarrollarlo muy bien en la empresa.
0: Uh -huh.
2: Y pues bueno, estoy en proceso de la maestría.
1: Muy bien. Eh, también es maestra en administración
2: Sí, correcto, también Tengo una maestría en administración de empresas de, ¿Y esa en dónde? En la Univa
1: Muy bien, ¿y la maestría en medicina laboral en dónde?
2: En la autónoma también
1: Oiga, pues le encanta estudiar, doctora, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, <risa> qué bueno
2: Sí.
1: ¿Y cómo es el asunto eh, Paola? ¿Cómo es el asunto, Lisette? De que Bueno, veo que la línea es medicina y, y veo que su desarrollo y su expertise es dentro de una empresa que eh, hace obra electromecánica, es un rol distinto a lo que usted estudió. Y aparte también veo que está dentro de un grupo de empresas y ninguna está orientada, Lisette, a lo que es la medicina, ¿no? Lo que sí puede estar orientado en la administración y la, y la medicina laboral, pero usted, su base, ¿cómo usted? ¿Le puedo hablar de tú? Sí, claro. Tu base es la medicina, eres médico general. ¿Cómo es, cómo es eso?
2: Pues toda la vida eh, mi padre me ha enseñado a trabajar, siempre he estado en las empresas familiares. Decidí ser médico porque pues me apasiona mi carrera, me gusta mucho el servicio, creo que desde ahí va mi carrera que elegí. Pero eh, hubo un tiempo donde tuve que tomar la decisión de seguir con las empresas familiares, las cuales me apasionan muchísimo estar donde estoy. Este No... No quiere decir que no me gusta mi carrera, me encanta mi carrera, pero a final de cuentas es servicio. Eh, ahorita en la empresa en la que estoy, eh, me gusta mucho la parte administrativa, disfruto mucho la parte administrativa, los retos, y más que nada el poder administrar y liderear proyectos eh, y como resultado que sean satisfactorios para el cliente. Creo que eso es lo que ha hecho que yo siga en esta empresa y que no me haya ido por el ramo de la medicina, porque realmente me gustan los retos. Y en esta empresa he encontrado muchos retos que hoy por hoy me siento con mucha satisfac satisfacción de poder pertenecer a proyectos muy grandes eh, para distintos clientes.
1: Eh, ok, entonces, pero aparte, mmm, ¿no tendrá que ver algo de que es parte de, esa, de ese grupo de empresas? O sea, claro. Creo que es parte de, ¿no? Son empresas familiares. Eh, y también el enfoque que le ha dado o que le has dado, Lisette. Eh, a qué te refieres con proyectos importantes, a qué te refieres con retos importantes eh, para empezar qué tipo de empresa o qué tipo de trabajo desarrollas, cuál es la línea, cuál es el, 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 el expertise de las empresas que administras
2: ok, bueno, en la empresa en la que más eh, me dedico es una empresa que se dedica a la obra electromecánica eh, el... qué es eso es construcción de media y alta tensión.
1: Ah, ah ver, interesante, interesante. <risa> Médico construyendo torres de alta tensión y líneas de media tensión. Muy sí. bien. Eso es lo que hacen en una de las empresas.
2: Eso es lo que hacemos en una de las empresas. En uh -huh. otra empresa hermana nos dedicamos a reparar motores industriales. Okay. Eh, en otra de las empresas nos dedicamos a lo que es la maquila de piezas. Tenemos CNC's. Okay. Tenemos este, pues tornos y otra empresa que está por, bueno, que ya inició, solamente estaba un poquito en stand-by, que es todo el tema de la obra civil, eh, todo el tema de herrerías y todo lo que tenga que ver con inmobiliaria. Eh, ahorita en, el, en la empresa en la que más me desarrollo es en la de obra electromecánica uh -huh. y cuando hablaba de proyectos grandes, son aquellos proyectos, cuando yo, yo inicié en esta empresa que fue más o menos ya como administradora empecé en el 2018 y los proyectos que en su momento traíamos eran proyectos buenos, o sea, claro, muy buenos, pero no como los que impactaron en el 2020 donde estaba involucrado en su momento el transporte público y hasta un parque industrial, ¿no? Tener la capacidad de poder ejecutar esos proyectos y que no se interviniera que el transporte público separara o que un parque industrial separara, porque las cosas las hacíamos este, con mucha conciencia y todo salió al 100%.
1: Ok. Eh, ¿Y qué parte? O sea, ¿qué parte? ¿Tú lideraste esos proyectos?
2: Sí, a mí me tocó liderar la parte, pues todo, la parte administrativa y operativa. Claro, tengo mucha gente a mi cargo, tengo este, mucho personal con mucha capacidad especialista. Lo que a mí me toca es eh, llevar la administración del proyecto, desde atender al cliente, ver qué les falta, que todo se ejecute en base a un programa, que si se requiere el flujo para el suministro de los equipos, este, yo ver la manera para que eso salga sí o sí, y hasta la entrega del proyecto. Es un proyecto llave en mano. Este, el, el cliente me dice, necesito esto, y yo le entrego el proyecto como él me lo pide.
1: ¿Están hombres bajo tu mando, Lisette? Sí, sí. Sí. Tengo muchos Digo animando. Digo, porque por la empresa que tú nos estás aquí de, desarrollando o que nos estás presentando, bueno, pareciera, pareciera que el, el, la línea o la, 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 la gente que se encarga de la construcción, hablas de líneas eléctricas, hablas de, de, de control, pues creo yo, de acuerdo a mi experiencia, sé algo de eso, de acuerdo a mi experiencia, pues sí, la gran mayoría son hombres.
2: Sí, de hecho, creo, no, no creo, toda la parte operativa es hombre, y la parte administrativa tengo un 50% mujeres y 50% hombres, porque es bueno, todo el tema de ingeniería.
1: ¿Y cómo lidiar? ¿Y cómo lidiar? Digo, porque si vas a reuniones eh, de operación, si vas a reuniones de planeación, o si vas a reuniones para que eh, se revise algún proyecto, pues claro, va a haber muchos ingenieros. ¿Sí? ¿Qué hace un médico ahí?
2: <risa> bueno, yo nunca voy sola a una reunión, siempre me llevo al especialista en el área, ¿no? Tenemos uh -huh. eh, distintas áreas en la parte de la media y la alta tensión, ahí está la parte de potencia, el control. Entonces, dependiendo la junta, veo a qué ingeniero me llevo. Nunca voy sola uh -huh. para cuando lleguen esas preguntas técnicas, que para eso traigo a mi ingeniero que pueda responder esas preguntas, pero lo que me ha ayudado mucho en esas, en esas reuniones es la seguridad que yo le tengo que dar al cliente. Yo le tengo que hacer saber al cliente que yo sé y lo transmito por medio de mis ingenieros o bien antes de entrar a la reunión les pregunto a mis ingenieros explícame de qué se trata el proyecto. Me empapo del proyecto para poder tener una junta que el cliente le, me dé la confianza de ser yo la que vaya a liderar mm -hmm. Médico,
1: proyecto. Médico, Lisset, doctora, eh, pero sí... Sí, eso lo entiendo, y qué bueno que tengas esa, esa capacidad y esa voluntad de decir, a ver, vamos a ver qué es lo que sigue. Pero la terminología, la simbología, o sea, las formas esas que se ven de fondo desde, desde el aula, eh, como, o sea, tú las llevas a la práctica y estás liderando, pues, un, una cuadrilla o como un, un equipo de hombres. Eso está bien. El asunto es, ¿y cómo te has abierto el camino? Porque no es sencillo o es sencillito.
2: No, no, no es sencillo. No ha sido sencillo. Este creo que en el rubro de las ingenierías todavía se ve un poco el machismo en la parte de las ingenierías. Hay
1: machismo en las ingenierías. Eh, Somos muy el, machos.
2: Pues en este rubro. Algunos, yo creo que algunos
1: sí. sabemos unos peores dicen por ahí. En sí. este rubro. ¿Cómo es la... eso? ¿Cómo lo has vivido, Lissette?
2: Pues es que me ha tocado, eh, pues ya ingenieros ya de, de edad madura, me ha tocado ver que es la parte de muy machismo, o sea, muy machista, solamente quieren hablar con puros ingenieros que sean hombres y a las mujeres les cuesta como un poquito más de trabajo, pero ya ingenieros más jóvenes, ya ingenieros este, más millennials, eh, ya ahorita ya el género no es importante.
1: ¿Qué Esto. opinas de eso? ¿De la discriminación de género? ¿Qué opinas? ¿De esa discriminación <risa> que hacen de las mujeres en algunos sectores, como acabas de decir? Creo que esa experiencia la has tenido, ¿no? Sí, Hay sí, ingenieros ya de abolengo, que les cuesta trabajo hablar con una mujer y más con una doctora, ¿no? Y más que les esté hablando del tema tal cual y, o sea, como que no, no hay clic, como que no hay confianza o cómo, cómo te sientes, cómo te has abierto camino, cómo has logrado eh, pasar ese obstáculo de, 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 ese, de ese reto que tienes de alguien al frente, de que, híjole, es una mujer, híjole, y luego está joven, híjole, y luego es médico, o sea, ¿cómo has logrado? Porque de acuerdo al currículum, pues son... Proyectos importantes los que ha liderado, ¿eh? Sí. Proyectos a nivel nacional, proyectos... Uh, sí, todos son proyectos a nivel nacional, los que estás... Bueno, de uno de los más fuertes, ¿no? Y empresas también muy importantes aquí, en, en el estado de Jalisco. ¿Cómo, ¿Cómo te has abierto camino, tú como mujer?
2: Bueno, el primero, el, el siempre tener confianza en mí misma es como muy importante.
1: ¿Qué le dirías al colectivo? ¿Qué le dirías a mi auditorio? ¿Cómo le ha hecho una joven mujer... Una bella mujer, una joven mujer con una carrera no afín, ¿cómo se ha abierto camino en el emprendurismo? O sea, ¿cómo le has hecho hasta llegar a donde estás?
2: Pues bueno, el, o sea, vuelvo a repetir, el tema de la seguridad que tienes que tener hacia tus clientes es como lo primordial. Que el cliente sepa que tú sabes aunque no sepas nada. O sea, uh -huh. eso es bien importante. Eh, a veces los ingenieros no saben que soy médico porque me ven con tanta seguridad y me aprendo también el proyecto que a veces quizás nada más repito lo que mi ingeniero me dice con conciencia y ellos piensan que yo soy ingeniera y después se enteran que soy médico y, y se sacan de onda porque dicen, oye, es que tienes mucho conocimiento y eres médico, ¿no? Aún así, eh, nunca me han perdido como ese interés el cuando se enteran que soy médico por el seguimiento y que les doy hacia, hacia sus proyectos. ¿Cómo me he abierto camino? Creo que mis colaboradores son muy importantes para mí, o sea, van mucho de la mano, porque ellos me han hecho fuerte en todos los proyectos. Como te comento, nunca voy sola, siempre voy con mi gente. Y creo que nos hemos abierto camino por la gente que tengo a mi mando, la gente que me acompaña. Has hecho buen equipo. Sí, 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 con toda la gente. Has
1: creado confianza. Sí. Hay buena relación de trabajo. Correcto. Buen ambiente laboral. Sí. Entonces te apoyan. Sí. Pero aún con todo y eso... Eh, ¿Quién va a estar siempre al frente del proyecto eres tú?
2: Sí. O sea, siempre. nadie,
1: nadie vas a decir, a ver, ahora, yo ya no quiero ir porque no me hizo caso. No, siempre vas y te plantas tú con los, con los proyectos, con las, con las decisiones, vaya, con los problemas, sí. o sea, al frente, ¿no?
2: Sí, siempre me ha tocado estar. Bueno, ¿y las... cómo le dirías?
1: ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Porque hay mucha mujer que ahorita nos puede estar escuchando, sobre todo de tu edad, que a lo mejor quiere emprender y muchas de ellas, muchas de ellas se pueden frenar o se detienen, o a la primera y boom, topan con pared y ya no quieren. ¿Tú has topado con pared?
2: Bueno, eh, he topado con pared muchísimas veces. La verdad es que hay una frase que es mi lema, que dice el que persevera alcanza. Mm. Yo creo que esa frase todo el tiempo la traigo presente porque a mí me gustan los retos. ¿Y cómo le he hecho? Pues he estado constante y perseverante en lo que quiero. En este caso, para mí, cada proyecto... Eh, aplica del que Persevera alcanza. O sea, mi finalidad es terminar ese proyecto. ¿Y cómo le hago? A veces ni siquiera yo sé cómo le hago. El tener, creo que el tiempo que ya
1: ¿No tengo. sabes cómo le haces? ¿Cómo es posible?
2: <risa> ¿Médico?
1: Entonces, ¿cómo has llegado donde estás? Si no sabes, ¿cómo le haces?
2: Pues yo creo que más bien ha sido mucha madurez personal, emocional. Creo que... En ¿Qué ese...
1: haces en ese aspecto? Ah, o sea, tocaste una fibra sensible, ¿eh?
2: Sí, la parte emocional, la verdad es que yo sí cuento con un asesor personal con el cual me puede ayudar a discernir este, en qué sí me tengo que enganchar y en qué no hay necesidad de engancharme. Porque, bueno, un ámbito empresarial todo el tiempo hay problemas, ¿no? Tanto de personal, de clientes, de flujo. Todo el tiempo hay problemas en las empresas, pero también hay cosas muy buenas. Entonces, los sentimientos es una montaña rusa, subes y bajas, subes y bajas.
0: Uh -huh. Y
2: el hecho de tener, eh, una, una de las herramientas que a mí me funciona es tener a un coach personal donde me pueda ayudar a... Poder controlar mis emociones y poder, aunque esté triste, yo tengo que estar al 100% en la empresa porque tengo que sacar, eh, pues, todo lo...
1: Son más sentimentales, ¿no? Las mujeres.
2: Bueno, más sensibles. Sí. sí, sí, somos muy sentimentales.
1: Y más sensibles, entonces, tienes que presentar, imagínate nomás una reunión con con lágrimas en los ojos, ¿no? ¿Cómo te verías en una reunión de esos proyectos que estoy leyendo?
2: No, no, no. Con una
1: presión tan fuerte de esos proyectos que estoy leyendo, ¿no? Ah,
2: bueno, pero lo que pasa es que ya lloré antes.
1: <risa> muy bien, esa es una técnica buena. Se la sí. recomiendas aquí al sí, colectivo, a mi sí, colectivo. Sí, muy claro. Yo desde que... O sea que ya lloraste antes y llegas sí. enterita ahí a donde hay que estar. Muy bien, muy sí, bien. Sí, ya
2: lloré antes, ya me desahogué. Yo sé que hay, hay reuniones que... que, que que son para regaño, hay reuniones que son para, y que sigue, entonces yo antes de llegar a esa reunión, ya me desahogué lo que tuve que desahogarme para llegar a esa reunión al 100%.
1: Ok, ok Lisette, entonces, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a las personas que nos escuchan? A la gente que está aquí, en Demetro en el Colectivo, que estoy, nos siguen mucho, eh? nos siguen mucho nos dan sus, sus comentarios nos dan nuestra palmadita eh? o sea, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías?
2: Pues que... Déjame terminar, Lisette. ¿Qué okay. le dirías de,
1: de una mujer que, que es joven, que es emprendedora, que, que tiene el deseo, o sea, y que nos acaba de decir aquí en estos micrófonos que tiene herramientas. Sí. O sea, tú tienes un asesor personal, no lo dijiste. Tienes... Creo que también te entendí que tenías por ahí... Quién te asesorara también emocionalmente. Sí. Entonces, sin eso no la lograríamos. O sea, ¿qué le dices tú a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestros amigues? ¿Qué les dices?
2: Pues bueno, yo eh, voy a hablar en base a mi experiencia, qué es lo que me ha funcionado a mí es este, tener a mi, a mi asesor personal, tener a mi asesor empresarial que me ayude a tomar decisiones y la parte de la herramienta que decía que lloraba antes de las reuniones, la verdad es una herramienta que me ha funcionado mucho eh, el desahogar todas mis emociones antes de, de, de enfrentarme a, a alguna reunión crítica y pues el estar consciente qué es lo que quieren, ¿no? O sea, si realmente quieren emprender algún negocio, quieren iniciar algún negocio, es bien importante que estén convencidos qué es lo que quieren hacer y aceptar las buenas y las malas que, que se puedan presentar. Digo, la, el empresario no siempre eh, vive cosas buenas. Digo, hay cosas buenas, cosas malas, hay retos muy importantes que, que es satisfactorio en el tema personal cuando logras ¿Por qué lo haces?
1: De verdad... ¿Por qué lo haces? ¿Por dinero? ¿No? ¿Por, por proyecto? ¿O, o sea, ¿qué te motiva a, 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 o qué decir? A ver, ¿o que no? ¿O cómo?
2: Pues es que yo creo que tengo una personalidad muy retadora. Me encantan los retos. Y mm. hay, tengo un problema. Este, tengo un problema que siempre quiero más, 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 más. Quiero más retos porque me siente, me hace sentir satisfecha como profesionista y como mujer.
1: Ok. Reset. Tú eres una mujer hermosa y joven. ¿La claro. consideras un problema en este tipo de actividad? Te ven chamaca, o cómo dice ese dicho, la van a chamaquear, o qué me está diciendo esa chamaquita. Imagínate, un ingeniero de edad como yo, ¿no? Que según eso haya cometido todos los, los errores y que ya, pues poquitos, ¿no? Y que llegue una, una jovencita, líder de empresa, con una cuadrilla atrás de ella y con sus ingenieros a decirle. Este es el proyecto, ingeniero, sugiero esto, que cambiemos esto y es, O sea, ¿cómo? ¿Cómo enfrentar eso?
2: Pues es que yo creo que ahorita ya los clientes que traigo ya me respetan. Me respetan por quién soy, o sea, y por el equipo que tengo. Tengo una cuadrilla que, que yo sí digo, mañana termino. Mi gente ve la manera para que mañana terminen y yo me encargo de estar atrás de ellos para que eso, eso suceda yo creo que ese es el éxito que hemos tenido que tengo una mancuerna tan importante entre la parte administrativa y la parte operativa que me respaldan a las decisiones que yo tomo este, con el cliente si yo digo se hace es porque se hace a, a, como de lugar se tiene que hacer, entonces eso me ha dado credibilidad ante el cliente y ante esos ingenieros que no creían en, en mí porque cumplimos en tiempo y en forma
1: pues tú también tienes buen equipo.
2: Claro, yo. Y has sí, inspirado a no. ese
1: equipo. ¿Cómo se mantiene como mujer un buen equipo y como hombre? Pero si nos pudieras dar un, un, un norte, un, un punto de vista, ¿cómo mantener ese equipo convencido? Porque ahorita la mano de obra calificada está complicada, ¿eh, Eliseth? Sí. ¿Cómo mantener a tu equipo motivado, constante y que les dices, o ¿cómo les dices? Sale porque sale. Sí. Ok. O sea, no y, hay opción. ¿Y ellos?
2: Sí, entran. Bueno, yo creo que eh, la parte administrativa se motiva de una manera, creo que son más emocionales, la parte administrativa, el estar este, con ellos, el, oye, necesito ir al médico, pues adelante, o sea, ser muy consciente en la parte. Ser
1: consciente de sus necesidades. Correcto. Ok.
2: Y en la parte operativa, bueno, es que los operativos son una chulada. O sea, la, la gente que está en guerra.
1: ¡Qué, qué lindo te expresaste de tu gente, Lise, doctora! O sea, los quieres, o sea, claro. se sienten bien cuando se sientes... Son
2: guerreros. Son guerreros y de verdad no sabes cómo agradecen ese lonche que les llevas cuando están en la batalla y que les digas, oye, vente, bájate, bájate del poste, vente a comer. Bueno, ellos... es es lo mejor que puedo hacer por ellos. Ellos valoran mucho el que estés al pendiente, que les lleves el agua, el suero, el que les lleves la comida. O sea, creo que es lo mínimo que yo puedo hacer por ellos. Este, después de la responsabilidad que les eché de que tengo que terminar mañana, no sé cómo le vas a hacer. Pues yo lo que hago es que estén bien. O sea, que estén atendidos mientras están en la batalla, porque a final de cuentas, sin ellos, yo no sacara los proyectos.
1: Qué bonito te expresas. Tu reconocimiento total para tu gente.
2: Sí, total. Sin sí. ellos... No, no sería nada.
1: No sería nada, la doctora. Oh, ¡Qué bien, qué bien! Ojalá y alguno de tus colaboradores te esté escuchando. Eh, que se den cuenta que lo estás diciendo al aire, eh, que lo estás diciendo a un público. La última vez me mandó el dato el ingeniero Israel: sesenta y tantos mil Israel, algo así. O sea, me mandó ese dato, wow. me quedé perplejo. Entonces, qué bueno que esa gente que está escuchando a una joven emprendedora, a una joven mujer que está abriendo ese camino en un, cami en un mundo como nosotros de hombres, donde pues, sí todavía aquí en Latinoamérica, sí, en Latinoamérica, inclusive en nuestro país, pues sí se ve mucho todavía, ¿no? El, el, sí, el, la parte
2: del machismo, El
1: machismo, claro. o sea, hay cuestiones así como complicadas y que te estás abriendo todo el camino y que seas líder, líder de empresa, bueno, pues eso motiva, ¿no? Y ojalá y muchas mujeres que te están escuchando, sobre todo jóvenes, eh, puedan tener ese emprendurismo y puedan dar ese paso y le puedan dar hacia adelante, se puedan multiplicar. O sea, qué orgullo, qué orgullo de usted, eh, doctora Lisette. Gracias. Muy bien. Este, oigan, más bien, oye, Paola, Lisette, eh, ¿y existe alguna rutina para aguantar este ritmo? ¿Eres casada?
2: Sí, soy.
1: ¿Eres casada aparte? Sí. O pues... sea, que aparte de que le pegas a la... A la línea y que le pegas al control y tienes que llegar a ponerte los tubos y la pañoleta y el mandí, la, la escoba y el trapeador.
2: Sí, claro. Oh.
1: ¿Y cómo se combina? ¿Qué bueno. hábito tienes para que tú? No me lo has dicho, pero este tipo de proyectos. Pues yo digo que son
2: 24-7. Sí. ¿Qué haces? Yo creo que Toda eso... volteada a tu casa.
1: ¿Qué haces?
2: Yo creo que no es una regla cuando dicen 50 y 50 por ciento. No, a mí no me ha funcionado de esa manera. Yo soy de la idea que hay ocasiones donde la empresa va a necesitar ese 80 por ciento de mí y tengo que estar en ese momento en la empresa. Y eso no quiere decir que después de mi casa. Claro, hay un 20 por ciento. Estoy sí, pero va a llegar un momento a lo mejor donde mi vida requiere ese 80 por ciento y la empresa en ese momento pueda darle el 20 por ciento. Yo creo que es saber discernir en qué momento necesitan ambas partes o la empresa o tu casa para que estés presente, pero eso no quiere decir en ningún momento dije el 0%, en ningún momento dije el 100% para ambas partes, ¿no? Sí hay un porcentaje en cada, en cada lado, pero hay que saber discernir en qué momento requieren esas dos partes importantes en mi vida para que yo esté presente.
1: ¡Qué bien dicho! Hasta me quedé analizándolo, o sea... Qué bien dicho, no necesariamente es el 50 a un lado o el 50 del otro, no. no es todo o nada, ¿no? Hay que, o sea, tú tienes el hábito, por decirlo así, o la percepción de, bueno, ahorita se requiere aquí. Sí. Y aquí estoy.
2: Y ahí estamos.
1: Y ahorita no se requiere aquí, entonces aquí se requieren 10, pero se requieren 90 acá.
2: Correcto.
1: O se requieren 20 acá, 50 acá y acá 30. Muy bien, ¿Sí? muy bien. ¿De esa manera te ha funcionado?
2: Me ha funcionado muchísimo y me hace sentir No es satisfecha. como una regla, ¿no? No, no, no. Digo, el hecho que es en 50-50, yo creo que no. O sea, siempre hay una parte en tu vida o en tu, en tu rutina donde el trabajo requiere más que la casa o a veces la casa requiere más que el trabajo. Digo, aquí, este, por el tipo de proyectos que, que traigo, eh, que son temporales, uh -huh va a haber a lo mejor unos meses donde yo necesito el 80% en la empresa y el 20% en la casa, pero los siguientes dos meses, que son proyectos más relajados, pues ahora sí puedo tener un 80-20. Qué bien,
1: oigan, mis queridos, queridas y querides de Demetroneda en colectivo, siempre nosotros nos hemos cuadrado como queriendo cuadrarnos. Como todo un ingeniero. Como todo, sí, 50 para acá <risa> Pero no, ¿verdad? Donde se ocupa hay que estar... Eh, sin descuidar acá, pero ahorita se ocupa acá. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy buena regla, ¿no? Muy buena regla. ¿Y te ha funcionado?
2: Muchísimo. Muchísimo.
1: Felicidades, <risa> Iset. A mí me gustaría seguir abordando el asunto ya que estás un poquito más suelta, más relajada. O sea, ¿cómo es el asunto de la edad? Mujer y joven. ¿Qué Obstáculos. Porque hay muchísimas mujeres como tú, jóvenes, que quieren emprender. Que quieren emprender... Hay muchísimas mujeres jóvenes como tú que quieren iniciar algo, a lo mejor un pequeño negocio. Hay muchísimas mujeres como tú, jóvenes también, que se topan con, con situaciones perversas, ¿no? A donde quieren emprender o, 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 o situaciones también incómodas y situaciones eh, tristes. ¿Cómo ha sido para ti?
2: Bueno, eh, yo la verdad desde los 14 años eh, Mi padre me dio la oportunidad de, de administrar una escuela de taekwondo Me acuerdo perfectamente ah, sí. este, la, verdad no es que, sí, la verdad es que la edad nunca ha sido un problema Lo que sí creo es de que, claro, entre más edad tienes más experiencia Más madurez con, para poder enfrentar los problemas uh -huh. Pero nunca es un impedimento la edad Yo empecé a los 14 años Sí noté que después de los 30 años, este, mi carácter cambió mucho, fui más madura, eh, era más tenaz con mis decisiones y bueno, pues porque el tipo de proyecto me hizo que llegar a ese punto, o sea, yo no podía llegar como una niña con la cabeza agachada para poderle decir al director del proyecto, pues no te lo voy a sacar, o sea, todo lo contrario, o sea, tenía que llegar con toda la seguridad de decirle no te preocupes cuando ocupas la conexión. Y yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero yo con mi seguridad es, al 100%, porque eso me enseñó mi cara, o sea, eso me enseñó a, 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 o sea, la edad, creo que la edad.
1: La edad, ¿no tuviste nada más por ahí en tu camino de vida? Porque me estás diciendo que a los 14 años ¿Sí? iniciaste como administradora, ¿no? En una escuela de tecno
2: Sí, claro, pero... O
1: ¿También tiras patadas?
2: <risa> pues nada más administraba.
1: ¿Sí? ah okay. qué? <risa> sí. O tu familia o... ¿Son pateadores o tuvieron? Sí,
2: sí, sí, mi padre y mi hermano fueron, este, ahí. Y...
1: ¿Fueron violentos? Sí. <risa> Liset 14 años.
2: 14, 14 años. 14 años.
1: Sí. Y luego ya vas en la trayectoria. Pero no hubo nada más en ese camino.
2: Ah, sí, claro. O sea, estuve en la escuela de taekwondo. Después se me ocurrió vender artículos de papelería. Teníamos también una papelería. Después también tuvimos un restaurante de comida económica. Después eh, por ahí eh, tuvimos hasta un bar ¿Y qué tal? No, pues yo creo que es un rubro que, que lo respeto mucho Pero no, no es mi rubro ¿No es tu rubro? <risa> no, no es mi rubro
0: uh -huh. este,
2: Y después se cruzó la medicina Estuve un poco ausente en las empresas No me iba al 100 este, Estuve en, las, en, las, en, med en medicina durante seis años Pero cuando salgo del servicio Pues decido quedarme ya en las empresas Recuerdo que, que al principio me preguntaban, o sea, la pregunta del millón, ¿y qué haces? O sea, ¿cómo dejaste la medicina para irte a un tema eléctrico? O sea, y al principio inmaduramente no sabía qué decir, no sabía qué responder porque era un shock personal que sí quería, pero no. Es, y no sabía. Y ahorita que ya tengo este, más de nueve años que salí de la medicina, te puedo decir que es lo mejor que pude haber hecho. Porque estas empresas me dan mucha satisfacción personal. O sea, yo soy, estoy en el tema profesional, estoy al 100%. Y porque me gustan los retos. Y cada que agarro un proyecto, ahora quiero un, un, un proyecto, el triple de reto. Porque me siento con mucha capacidad mía y de mi gente que lo podemos hacer.
1: Lisette, pero aparte de eso, de tu trayectoria empresarial, porque ya empezaste desde, desde la cuando la cocina económica, el restaurante bar, eh, ¿qué más? Eh, la,
2: el,
1: la papelería Ah, también. sí, la papelería.
2: Este,
1: o sea, con negocios y luego, pues, las empresas en las que estás lidereando. Eh, pero yo te noto como una, una aptitud, una competencia, así te siento como una competencia como de dónde mando, como que de administración, ah. así... Te siento como, aparte de la seguridad que estás proyectándonos, yo te siento algo.
2: Sí, tengo una base muy importante en mi vida, que fue el pentatlón. Este, estuve desde muy pequeña, desde yo recuerdo que tenía ocho, 9 años. Y yo a los ¿Cómo 12, el pentatlón?
1: Pues, ¿Qué fémina hizo el penta, no? O sea,
2: de, no, 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 pero estaba muy chiquita, o sea, estaba muy, muy chiquita cuando yo entré al pentatlón. Ajá. Este, y yo recuerdo que a los 12 años... 13 años, ya no no recuerdo bien, este, yo ya tenía a cargo un grupo de niñas de 20 niñas, no o sea yo me sentía una adulta de 30 años cuidando a unas niñas de mi misma edad y aprendí mucho a liderar gente, a ser gente, porque el ponerte en los zapatos del otro creo que me enseñaron la humildad en esa institución, Aparte de ser como muy guerreros porque pues ahí no quedaba de otra y si tenías que compartir el vaso de agua, si tenías que compartir la marucha en los campamentos, me forjó muchísimo mi carácter, de chiquita no lo veía, no lo veía como que no, no alcanzaba a ver todo lo que me iba a funcionar de grande, pero creo que, no, no creo, el liderazgo que hoy tengo fue este por mucho lo que estuvimos en el que, lo que yo estuve en el pentatlón, pues me dio muchísimo el pentatlón.
1: ¿También tuviste cargos?
2: Claro, o sea, ah. sí, 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 llegué a ser este jefa del grupo femenino, creo que el cargo que hasta donde llegué a nivel nacional. Siempre tuve oh. gente a mi cargo uh -huh. y este, pero creo que lo que me ayudó a esa institución es a no despagar los pies en la tierra. El hecho de tener gente a tu cargo no quiere decir que tienes que hacer eh, uso de ese Pueste, ajá, de ese poder. Eh, y todo lo contrario, si estás ahí es porque te van para ayudar.
1: Tú ya estás acostumbrada a lidiar gente.
2: Sí, desde chiquita.
1: Ve más sí. Tú ya estás acostumbrada a organizarle a la gente.
0: Sí. Cuando hablas de cuidado,
1: ¿a qué te refieres con cuidado? Hablaste de compartir el alimento. Sí. O pues sea, eres sensible también, Lizette.
2: Sí. Por eso me
1: dijiste hace un momento de que. Bájate del poste, aquí está tu comida, ven para acá, aquí está el agua, hidrátate. O sea, eso ya es sensible de tu parte, ya es una empatía con tu gente. Sí. Y lo traes desde esa institución hermosa, Sí, qué? sí, sí, es
2: que me acuerdo que en los campamentos, eh, pues teníamos niñas de cinco años, seis años, o sea, que los papás iban y las dejaban y se, les encargo a mi hija, ¿no? Y cuando las acomodábamos para dormir... Este, siempre cuidábamos que las chiquititas estuvieran en medio, todo el tiempo era estar cuidando a la gente y estar cuidando a la gente y creo que eso me desarrolló una parte en mí muy humana para que sensible, muy sensible con Kao,
1: competencias sociales
2: que ahora que estoy con mi gente los cuido de la misma manera de, a ver, bájate, come este, duerme, descansa ¿no? entonces eh, desde pequeña lo desarrollé y ahora me ha ayudado muchísimo eh, ahora que ya estoy más adulta y empresaria este, eso que yo veía antes como un juego pues ahora me ha ayudado a...
1: ¿Y si sí lo sientes? Sí, claro. Sí, porque yo sentía así ese don de mando, ¿eh? ¿Y si sí lo sientes?
0: Sí, sí ¿Eh? lo siento.
1: Eh, pues también fíjense, rescatar, resaltar esta situación en la que pues las competencias que despierta esta institución tan hermosa tan loable, que es el pentatlón deportivo militarizado en de el Estado de América se sí. Dice, pues bueno, nos has dicho aquí de la cuestión de, de la edad, nos has dicho que no hay una regla que se ocupa el 80, pues el 80 donde se ocupe, el 20 donde se ocupe. Oye, qué, qué, qué de verdad, eh? qué de verdad entrevista tan hermosa. Gracias. Preguntarte, Lisette, ¿tú te consideras una mujer exitosa?
2: Me considero una mujer exitosa sin egocentrismo. O sea, no quiero llegar a es ser egocéntrica. Eh, yo me considero exitosa por el equipo que tengo o sea, no nada más es la mujer exitosa ni la empresaria exitosa es la empresa exitosa que está constituida de 60 personas a veces 80, a veces 100, a veces 150 y soy exitosa por la gente que tengo
0: Bien. o sea,
2: no es como que yo me cuelgue las medallas de pues como yo soy la líder pues yo saqué todo, no, la verdad es que no o sea, yo eh, siempre reparto las felicitaciones que nos puede dar el cliente o quien nos las dé para toda la gente. Y también sé reconocer a las personas este, que me apoyan en, en ese tipo de proyectos.
1: Dice, te voy a, de seguro, en la, vamos a revisar ahorita la, la fanpage, pero para que no pase más sin agradecer a Eduardo Vélez Saludos para el programa, saludos de Zapopan para el programa de En Colectivo de Metro Almeda. Francisco Martínez, saludos para En Colectivo, saludos especiales por llevar este excelente programa, saludos a la invitada. Gracias. Valentín García, saludos para el programa, saludos de Tlaquepaque Centro para el Inge Almeda. Gracias, Valentín. Vamos a ver qué nos dicen en la FAM. Vamos a ver si podemos entrar... Vamos a ver si hay algo que les comentado para tenerles la atención. Están compartiéndolo, están compartiéndolo. Eh, muy bien, están eh, muchos corazoncitos y, y manitas, doctora Alicet. Muy bien, muy bien, siguen. Dos, aquí los están, los están viendo cinco. Bien, muy bien, les agradecemos bastante. Muy bien, muy bien. No, pues, ¿qué programa? Eh, quisiera yo preguntar algo, Lisette. Si tú quieres, claro, contestarlo, ¿verdad?
0: Ver. ¿Has
1: tenido alguna experiencia fuerte? Sí. Tú, por ser mujer dentro de ese sistema que todavía no se antoja patriarcal, machista, dentro de tu emprendurismo, dentro de tu trabajo como líder de esta empresa
2: Sí, yo creo que he tenido muchas experiencias en todos los aspectos pero hay una que me marcó hace un par de años, pero hoy, hoy lo agradezco porque fue lo que me hizo crecer, fue lo que me hizo querer más eh, donde pues me tocaba teníamos dos proyectos a la par, uno donde donde podía afectar un transporte público y otro donde podía afectar un Parque industrial. Eran dos proyectos a, a la par y era mucha presión, era mucho estrés. Eh, en, un, en el proyecto del parque eléctrico íbamos al 100%, íbamos súper bien. Entonces eran muchas emociones de satisfacción.
1: ¿Parque industrial?
2: Ajá, un parque, sí, perdón, un parque industrial. Pero también del otro lado, en donde era el tema del transporte público, eh, pues el proyecto no avanzaba como, como necesitábamos que avanzaba. Que, que necesitara, perdón, no avanzaba como tenía que avanzar. Y de verdad una montaña rusa todo el tiempo de que Guadalajara estaba perfecto al 100 y era mucha emoción, pero en la otra ciudad estábamos al 40%. Era ¿Qué otra bien, ciudad era? Era la Ciudad de México.
1: ¿Tu, tu liderazgo abarca todo el país?
2: Sí, eh, estamos en todo el país y ahorita, bueno, pues ya nos queremos ir para el sur también. Bien. Entonces eran unas emociones, de verdad, te puedo jurar que todos los días lloraba o sea, todos los días lloraba. Es una actividad que no le dedico tanto tiempo, nada más le dedico tres minutos al ¿Al, desahoga, ¿Al llanto? Al llanto, claro. Este, creo que es una herramienta... sugieres
1: que... que los hombres también lloremos antes, eh?
2: Sí, sí, sí yo creo que Pero nos ayuda. han enseñado que los hombres no lloran. <risa> Pero no pasa nada. No pasa a mí nada. nadie okay. me ve llorar, okay. o sea, son mis tres minutos, o sea, a veces en el trayecto a la oficina o a veces en la misma oficina que de plano las emociones están al mil por ciento, cierro la puerta, mis tres minutos... Y me maquillo y como si nada pasara. La verdad es que nunca he demostrado debilidad hacia mis colaboradores porque ellos ven en mí un apoyo y no me pueden ver derrotada porque pues si el líder está derrotado, pues nosotros qué hacemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no te derrotes. Claro, te derrotas y claro que llega la frustración, el estrés, llegan todas las emociones que existen en el libro psicológico uh -huh. te pasan. O sea, o me han pasado a mí en este, en este tipo de proyectos.
1: ¿Y por qué se detona eso, Liset?
2: Bueno, pues es que son muchos factores. muchos factores. ¿Pero cuáles
1: son los más preponderantes que te detonan la necesidad de tus tres minutos de llanto antes de emprender algo?
2: <risa> sí. Bueno, yo creo que el tema de económico es importante. Digo, son proyectos muy grandes, por lo tanto son inversiones muy grandes. Este Hay, hay y proyectos donde no hay anticipo si es le entras y hasta que acabes. Eh, ese es uno. La parte de los tiempos son proyectos que traen tiempos de entrega y no hay más, no hay vuelta de hoja o porque o van a energizar la línea del transporte público o porque van a regresar la producción. O sea, no hay, o sea, no, no hay manera de moverlo. Y eh, la tercera, bueno, pues el cliente, ¿no? O sea, creo que esos tres factores son los que te generan mucha ansiedad, angustia. Y no menciono a mi gente porque creo que mi gente no es, no es el problema mi gente siempre ha estado y si les digo le entramos, le entran, pero los otros tres factores hacen que, se, que esto se vuelva pues muy retador, muy retador porque pues si te fijas, ninguno de los tres dependen a veces de, de nosotros y tenemos que ver la manera de cómo si salen las cosas.
1: Bien, muy bien, muy bien. Eh, una pregunta así que está así dándome vueltas en la cabeza, Lisette. De acuerdo a tu experiencia, y lo que has vivido a tu corta edad, ¿crees tú que México ya está preparado para recibir mujeres líderes emprendedoras como tú?
2: Claro, yo creo que la oportunidad, voy a hablar en mi rubro, la oportunidad siempre está abierta. Yo creo que ya vemos muchas mujeres este, con muchas capacidades. Ya se ven más mujeres directivas. Ya hay ahora sigue un 50-50.
1: En dirección. En dirección. Administración.
2: Administración. Eh,
1: pregunta: este, yo creo que también hay oportunidad, o quién sabe si se les pueda dar en a ellas eh, como mujeres. Eh, por ejemplo, andar colgado en un poste.
2: Sí, creo.
1: O colgado en una línea de alta tensión en una torre.
2: Sí, creo que todavía la parte operativa en mi rubro, eh, bueno, si tú me lo preguntas a mí, la verdad es que yo no me subiría a un poste, yo no me subiría a las plataformas para estar colgando la charola o estar teniendo el cable. Creo que mi rubro todavía lleva mucha fuerza masculina porque pues, es mucho desgaste físico. pues. En esa parte sí, si, digo, no estoy cerrada. Si una mujer quisiera un día, oye, adelante, este, pero si tú me lo preguntarías a mí, yo no lo haría, pues, o sea, yo no tengo esa fuerza masculina, a lo mejor, para estar cargando un cable que cuesta, digo, perdón, que, que, que pesa toneladas, uh -huh. y que realmente son 15 personas y son hombres que se ponen a tener el cable, o sea, sí, claro, a veces les ayudo a pintar, a, a barrer, o sea, lo que yo ah, pueda sí, ayudarles, también, claro. También, o
1: sea, sí 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 sales del escritorio, sales sí. del escritorio y te vas... Y sí, muy bien, y la brochita, y la pintura. Sí, o el
2: recoger, el, el, el limpiar, este, lo que pueda hacer ¿no? Digo, hay también muchas cosas que no puedo estar cargando, las escalerillas, ese tipo de cosas. Pero me gusta que los colaboradores sientan que estoy ahí. A lo mejor no puedas ayudarles a tender el cable, pero a lo mejor sí puedo ayudarles a barrer o a sacar la basura o a...
1: Como toda una buena líder de pelotón o de sección, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, sí. Como vamos seguidme, no vayan, ¿no? Ahí está, ahí estás, ahí estás, motivando a tu gente. Correcto. Perfecto, eso también es muy importante, ¿no? Pero, y con respecto, ¿habría la oportunidad, tú qué opinas, Lisette, si alguna mujer dijera, yo quiero ser liniera,
2: Estaría... yo quiero
1: ser estructurera, yo quiero dedicarme a las torres de alta tensión, <risa> o sea, yo quiero subir, empezar a armar, empezar a armar torres, o sea, me siento con la fuerza. ¿Darías oportunidad o habría una restricción?
2: No, para nada, o sea yo estoy abierta para siempre apoyar a las mujeres este, poder enseñar todo lo que les pueda enseñar y qué mejor, digo, sería un orgullo si llegara a pasar, hasta lo haría público, si llegara yo a tener una liniera, no, bueno, sería un orgullo para mí tener a una gente operativa este, subiéndose al poste, o cableando o este o estar instalando la ductería, los registros, digo, yo fuera feliz si tuviera una línea sí en mi grupo, claro, sí.
1: Porque me supongo que en la parte administrativa de la gente que tú lidereas, pues sí hay muchas mujeres.
2: Sí, 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 prácticamente 70-30.
1: 70-30, ¿qué significa eso? 70 hombres, 30 mujeres. No, no,
2: no, 70 mujeres, 30 hombres. Ah, tienes más mujeres. Sí, tengo hombres? más mujeres que hombres.
1: Entonces eres feminista, Licendo. ¿Cómo está el asunto? <risa> Yo sé que la mujer, yo sé que la mujer es más responsable, es más leal, es más consciente que, que los hombres, ¿no? En ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué está tan disvariada tu plantilla entre hombre y mujer?
2: Bueno, lo que pasa es que yo he detectado en las mujeres una cualidad que es la parte administrativa, si, si veo, una, veo una mayor organización en la parte de, de, de los departamentos donde yo tengo mujeres, a mí me gusta mucho la organización, me gusta que todo esté al 100, soy muy cuadrada a veces y, este, y las mujeres que tengo en mi plantilla son igual que yo, son organizadas, también son cuadradas y principalmente la organización que es lo que yo más rescato de esa cualidad que últimamente he visto en las mujeres. No quiero decir que los hombres no lo tienen, claro que también lo tienen este, pero a veces el que les pongan esa florecita de más, ese color de más, pues para mí ya es como un plus. Que Muy a lo bien. mejor un ingeniero no me va a poner, ¿verdad? Me va a dar nada más una hoja escrita y ahí está, ¿no?
1: Aquí tiene. <risa> sí. Doctora, aquí son las cosas. Ok, entendido. Pero entonces solamente es por eso, ¿no? Sí, sí.
2: es por eso. Sí, no, no soy feminista, o sea, no, no, este... Soy... Apoyo a ambas partes, digo, yo tengo de las dos personas, o sea, digo, tengo... Eh, hombres, mujeres, y, este, y creo que hacemos buen equipo. Ni muy, muy, ni tanta.
1: Ni tan, ni tan, tan ni muy, 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 muy. Perfectísimo. Sí. Médico, hay una pregunta que tengo aquí que leerla, así tal cual. Eh, dice: mmm, Desde tu punto de vista y con base en tus diversas experiencias. ¿Crees que en México ya estamos preparados para que la mujer se involucre en trabajos u oficios que son solamente para los hombres?
2: Sí estamos preparados, pero quien lo tiene que decidir es la mujer si quiere entrar o no. Creo que tenemos la capacidad, nada más es cuestión que nosotros seamos las que decidimos si entramos o no. Pero creo que ya habemos este, más mujeres empresarias que lo que nosotros queremos es que sea la mujer que también esté en la parte operativa.
1: Ok, o sea, es cuestión de decisión.
2: Sí, yo digo que es cuestión de que la mujer diga, si sí, quiero entrar.
1: Entonces, es, es, es importante que nuestro México, nosotros que integramos integramos a nuestro México, siga habiendo oportunidades para todos ¿Sí? y para todas y todas. Correcto. O sea, y ya es decisión de cada quien.
2: Sí, yo creo que las oportunidades existen. En el caso de mi empresa está abierto para cualquier mujer que quiera ser liniera. Nada más es cuestión que pues que levanten la mano y digan yo quiero y creo que las oportunidades las hay.
1: Lisette, entonces, eh, si lo vemos desde el punto de vista mm, empresarial, eh, ¿Son más organizadas entonces?
2: Pues en base a mi experiencia, sí. Así <ríe> okay. somos más organizadas.
1: O sea, o se tienen más, un factor más, más así como tú decías, ¿no? Más de expertise en poder organizar las cosas. Sí. Yo estaba recordando una de las maestrías en las que recibí mi, mi grado. El panel estaba conformado por puras mujeres. Mm. Desde la decanatura hasta toda la gente que estaba ahí, maestras, los departamentos, el control escolar, todos los que se ponen ahí cuando te entregan tu, tu grado. Y se me hizo curioso.
2: ¿Por qué puras mujeres?
1: Porque había puras mujeres ahí en el presidium, perdón, no, para el presidium que estaba entregando los grados de maestría. De hecho, fue la de Desarrollo Organizacional y Humano, ah, la última. Sí. Estoy batallando ahorita con la de sistemas eléctricos en potencia. Como que se me olvidaron casi todas las cosas, pero no me rajo. Este, y también los que nos graduamos, yo dije, ¿será porque es una maestría eh, donde la mujer busca eh, tener un expertise en las relaciones humanas o en recursos humanos o en el departamento de personal? Pero también nada más era yo de hombre.
2: Y las demás eran Mujeres. Mujeres. Guau, wow, pues qué padre,
1: ¿no? O sea, dices cómo ha avanzado y cómo está avanzando, cómo está avanzando las oportunidades y cómo la mujer sigue buscando prepararse, multiplicarse, hacer las cosas. Qué bien, qué bien. Eh, eres muy joven, Lisette. Eres muy joven. Sí,
2: sí, soy joven.
1: Eres muy joven. Eres eh, una mujer casada. Tienes compromiso. Aparte del compromiso que tienes en tu, en tu en liderazgo de tus empresas, tienes un compromiso ya porque eres una mujer casada y te das tiempo. Pues mira, yo quiero felicitarte, felicitarte. Me siento orgulloso, muy orgulloso de ti.
2: Gracias. Me siento,
1: y esto ya lo digo a título con sanguíneo, me siento muy orgulloso escucharte. Este, no es lo mismo, fíjate que no es lo mismo vernos eh, y platicar que hoy escucharte de una manera tan abierta. Me siento honrado, me siento honrado de ser tu padre. Me siento... Feliz en este momento, de verdad, estimados, amados y queridos radioescuchas y la gente que nos sigue. Me siento honrado, ¿eh? No es lo mismo escuchar a, a alguien así aquí en una entrevista donde tenemos que hablar con la verdad y solamente con la verdad y con el sentimiento, sin nada cartonado, a tener una charla en casa o tener una charla cuando nos vemos, que nos da muy poco, este y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo vernos en un en un espacio como este. Entonces yo me siento orgulloso, me siento feliz, me siento eh, muy honrado por tu...
2: Bueno, pero la verdad es que todo, todo lo he aprendido de, de ti. Digo, Ay, este... ya,
1: gracias, <risa> pero yo creo que tú, tú te has hecho camino, te has hecho tu vida, te has hecho una línea, una línea. Y, y, y la verdad me siento conmovido de cómo, cómo te has preparado, cómo has crecido. Y, 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 y es este, hasta increíble darse cuenta. Que, que hasta hay tres minutos de llanto, ¿no? Para sentirse bien. Sí. Estoy orgulloso de ti, Liset. Estoy eh, muy conmovido, me siento honrado. Me siento honrado de, de todo lo que has crecido y que has avanzado. Y bueno, nos manda la señal el buen Isra. Eh, ¿Algo que quieras comentar para despedirnos, Lisette?
2: Pues nada, nada más agradecerte que me des la oportunidad de, eh, como tú dices, poderte dar a conocer o expresar todo aquello que no lo platicamos a veces en casa y pues compartirlo con, con todos tus invitados y que sepan que no es, bueno sí es difícil pero el que persevera alcanza y sería todo
1: Este es tu espacio Lizeth, Paola Lizeth Almela Fernández Doctora, Médico, Maestra en Administración Maestra en eh, Medicina eh, Laboral eh, de Neda en colectivo, como ustedes saben, un espacio para la participación ciudadana. Les agradece mucho, les agradezco mucho a nuestros queridos radioescuchas, a la gente que nos oye por fanpage, por nuestro canal, por YouTube, al buen, Isra, al buen Isra, que siempre se da la chance, se da el tiempo para recibirnos. Eh, yo no quise eh, desperdiciar la oportunidad de estar aquí en esta cabina que me hace también, que van a sentir tan bien, eh, ya que tenemos que regresar a las labores que, están, que ustedes saben, que estoy desempeñando y llevando a cabo Allá por el sur, entonces tengo que regresar. Tuve oportunidad de estar aquí un par de programas y me da muchísimo gusto, muchísimo gusto volver a, a la cabina. Este agradezco. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Juanatos.net. Les agradecemos mucho. Les mando un fuerte abrazo. Esto es de Metro en Colectivo. Este es un espacio para la participación ciudadana. Gracias,
0: Seth. Gracias.